0: la capa intermedia del globo ocular se inflama, se enrojece, se hincha. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la uveitis. Saludos a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de la misma y que juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Hoy vamos en torno a nuestra salud visual, que también es muy importante. Le damos también una cordial bienvenida a todos aquellos que se han conectado a través de las redes y en especial a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Estamos aquí listos para estar con nuestros amigos en esta reunión de salud tan importante como Clínica Abierta. Un saludo cordial, no solamente para Lorraine, sino también para nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, para todos aquellos que hoy están precisamente aquí con nosotros.
0: Y queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos en el lindo país de Venezuela. Allá nos sintonizan a través de La Voz Internacional, 106.9 FM en punto fijo, 106.1 FM en coro, en Dabajuro, en Churuguara, también 101.9 en Cumarebo, la red de bienes FM, 95.7 FM en Valera, 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, 102.3 en Barinas. 104.1 en Mérida 106.1 en San Cristóbal 95.1 en Guanaré, también viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene 103.7 FM también en Cabinas y Esperanza 105.7 FM en Maracaibo, tenemos también en El Vigía Estado de Mérida, viene 98.5 Omega 101.1 1 FM en Maturín, Radio Tepuy 106.9 en Santa Elena, en Guairén también la Gran Sabana de Venezuela, Vida 100.7 en Maracay, estado de Aragua. Tenemos también Ciudad Ojeda a través del 95.7 Vida FM. Plenitud 104.1 FM en Amazonas, así que son muchas las emisoras que en Venezuela no sintonizan, también saludamos a los que nos escuchan en Barquisimeto a través de Majestad 100.5, tenemos también, esto es en el estado de Lara, en El Tocuyo, Amanecer 95.3, en La Grita, Estado de Tachira, a través de Centinela nos sintonizan. En Guasdualito también, Éxodo Cuamaná, Refugio Anzuategui, Omega Estéreo, La Voz ha A Venir, y a través del Facebook, Alfa Emisora Adventista de Anaco. Así que a todas estas emisoras que sirven de enlace para que nuestros amigos también escuchen Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de saber que están ahí sintonizando nuestro programa. Vamos en este momento al siguiente segmento. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental.
1: Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Las obras que Dios creó nos enseñarán, si queremos prestarles atención, preciosas lecciones de obediencia y confianza. Desde las estrellas que recorren a través de las edades, los derroteros que Dios les asignó y siguen por el espacio su carrera sin estela, hasta el más diminuto átomo, toda en la naturaleza obedece a la voz y a la voluntad del creador. Es interesante toda la naturaleza por ser parte de la creación divina, procedente de las manos de Dios. Toda ella hace caso a lo que Dios ha hecho y pide de cada uno de ellos. Asimismo también el Señor pretende que nosotros, la máxima creación divina, podamos también darnos cuenta de que Él también espera que nosotros, sus hijos, podamos obedecerle en todo cuanto Él pide de nosotros. El Señor lo que desea es que nosotros podamos entregarle nuestro corazón. Desea que nosotros podamos tributarle un servicio de amor, podamos brindarle obediencia, porque lo que hacemos por Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros y nos pone en armonía con toda la maravillosa creación de Dios por supuesto el Señor sabe que necesitamos ayuda porque en nuestro estado pecaminoso el hombre por sí solo no puede brindarle a Dios el servicio de amor y de obediencia a no ser que haya un remedio externo para él ese medicamento es en realidad el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre y solamente a través de ese sacrificio podemos tener la esperanza de que nuestra vida sea potenciada, de que nuestra fuerza de voluntad sea fortalecida para nosotros por la gracia de Dios y con la ayuda de su Santo Espíritu podamos brindarle a Dios el servicio que Él espera de nosotros.
0: Bien, gracias al doctor por compartir con nosotros estas palabras y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la uveitis. Quizás usted no ha escuchado este término anteriormente, pero vamos a dejar que entonces el doctor nos explique bien, ¿verdad?, de qué se trata de esta condición que puede afectar también nuestra salud visual.
1: Bueno, estamos hablando de un proceso inflamatorio, un proceso donde los vasos de una región muy importante que tenemos en el ojo. Usted, al mirar su ojo, sabe que tiene la parte blanca de su ojo, la esclera. Y también sabe que la visión se realiza en la zona de la retina. Hay una capa que está intermedia entre la retina y la esclera y esa capa es sumamente vascularizada, se llama la VA. Este tipo de capa puede sufrir inflamación, hinchazón, de tal manera que esto puede manifestarse con un gran enrojecimiento en nuestros ojos. Este tipo de condición es la razón por la cual en este programa hoy estaremos hablando de este cuadro clínico que puede presentarse en algunas personas.
0: Doctor, hay tres tipos de uveitis y nos gustaría, verdad, que nos hablara entonces de estos tres tipos, eh, esto pues... Eh, están divididos en la parte delantera central y trasera pero nos gustaría entonces que usted nos explicara sobre cada uno, ¿verdad? ¿Cómo es que afectan entonces nuestros ojos?
1: Claro que sí. Mire, en este tipo de situación estamos hablando de la uveitis que puede llamarse anterior, de acuerdo a la ubicación. He Dicho sea de paso, tenemos la anterior, la central y la trasera, pero esta uveitis anterior es un tipo de inflamación en la capa que estaba mencionando, es una capa sumamente vascular, y esta capa se puede inflamar y enrojecer especialmente por motivos que son infecciosos, infecciones básicamente por diferentes tipos de virus. Este tipo de infección, cuando se desarrolla, tiende a ser una de evolución rápida, tiene un inicio que es agudo y afortunadamente solamente dura alrededor de unos menos de tres meses, básicamente. Es ese tipo de situación donde el cuerpo y especialmente nuestros tejidos oculares vuelven otra vez a estar normales en poco tiempo. Durante un tiempo usted puede observar que el ojo principalmente está rojo, no tiene que estar necesariamente doloroso, pero sí está rojo, y es básicamente por un tipo de reacción que se desarrolla a los virus, más adelante hablaremos un poco más de esto, pero es de una corta duración, básicamente dura menos de tres meses.
0: Y tenemos entonces el segundo que es la hinchazón en la parte central o uveitis intermedia, se conoce.
1: Exactamente, esta que estamos hablando vamos a decir que va a afectar, nosotros podemos dividir el globo ocular, esa uveitis anterior que acabo de hablar, se puede desarrollar básicamente en la cámara anterior, en la zona principalmente del cuerpo ciliar y la pupila. Pero esta uveitis central se va a desarrollar en la parte posterior del cuerpo ciliar hasta una región que se le llama la pars plana, pars plana. Esa región es la que comprende el desarrollo de esta uveitis intermedia y en esta podemos decir que puede presentarse los síntomas durante varias semanas, pueden incluir bastantes meses y esto puede remitir, puede desaparecer al cabo de unos tres meses, pero desafortunadamente puede reaparecer, puede ser que desaparezca por tres meses pero puede reaparecer, digamos, unos 3, 4 meses más tarde, durar más o menos ese tiempo de 3 meses, 4 meses, nuevamente comienza el proceso de remisión y así puede tener una presentación que es más bien de tipo cíclico. Tiene ese tipo de presentación donde la persona, mientras se dan los factores desencadenantes, puede facilitar el que esta área pueda inflamarse. De esta forma, entonces, tenemos que comprender que esta situación, como afecta diversas partes del ojo, del globo ocular, de acuerdo a su ubicación, la anterior, afecta más bien el cuerpo ciliar y la pupila, la central, que es la que estamos hablando ahora, la región del cuerpo ciliar, posterior y la región que se le conoce como pars plana.
0: Entonces tenemos ya la, la hinchazón, ¿verdad? Que es en la, la parte trasera del ojo y esta se le llama uveitis posterior.
1: Exactamente. Aquí ya estamos hablando desde la región del humor vítreo, que es básicamente el tipo de líquido gelatinoso que tenemos en la región posterior a nuestra pupila. En esa área está el humor vítreo, pero también tenemos los vasos de la coroides, también tenemos la retina, la mácula y tenemos también el nervio óptico. Esa uveitis, que es la uveitis posterior, esta sí puede lamentablemente durar mucho más tiempo el proceso inflamatorio. Si la uveitis anterior duraba generalmente menos de tres meses, la que es intermedia más o menos tiene una alternancia cíclica de más o menos tres, cuatro meses, esta lamentablemente va a durar muchísimo más tiempo, puede durar años. Recuerde que aquí está involucrada ya una región que es mucho más delicada, más preocupante para el ser humano. Es la región donde nosotros tenemos la agudeza visual, donde tenemos la mácula. Así que la inflamación que se puede desarrollar en esta uveitis posterior puede ser tan crónica que dure muchos años y afecte incluso nuestra capacidad de agudeza visual. Vean entonces cómo... La localización, el lugar donde se desarrolla el problema, es muy importante para nosotros poder entender cuán severos van a ser los síntomas del cuadro clínico en este paciente. No todo porque le digan pues a mí me dio uveitis, le va a dar igual porque todo depende de lo que se haya podido diagnosticar. Si el oftalmólogo dice que la condición que desarrolló fue anterior, si fue intermedia o fue posterior, de acuerdo a eso, es la gravedad del cuadro clínico en el paciente y el tipo de manifestaciones que se podrán observar desde el punto de vista de los signos y los síntomas.
0: Doctor, ¿se sabe entonces cuál es la causa para la uveitis? ¿Se conoce?
1: Bueno... En realidad, podemos decir que no se sabe con precisión. No se sabe con precisión, pero sí podemos decir que hay algunas, algunos factores que se consideran bastante, eh, digamos, precursores en el desarrollo de este tipo de situación. Por ejemplo, piense en las infecciones. Hay algunas infecciones como las virales, el herpes simple, el herpes soster. el tipo de infección como ocurre con la espiroqueta que causa la sífilis. También hay otros como por ejemplo la toxoplasmosis que sabemos que es una bacteria también que está afectando esta región y puede ocurrir también con la enfermedad de Lyme. Vean cómo estas enfermedades que son de índole infeccioso tienden básicamente a afectar de acuerdo a los estudios que se han hecho la región anterior de nuestro ojo por lo tanto, esta podemos decir que es una de las causas más frecuentes para que se desarrolle esta uveitis que se le llama la uveitis delantera o uveitis anterior está más bien relacionada con el proceso infeccioso tanto de índole viral como bacteriano. Entonces hay básicamente este tipo de relación como estos virus herpes simple, herpes zóster, la sífilis que es en sí una bacteria tenemos la enfermedad de Lyme y la toxoplasmosis cualquiera de ellos puede facilitar el desarrollo de la uveitis anterior
0: vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos entonces a seguir hablando sobre estas causas de la uveitis y compartiremos entonces cuáles son los síntomas, ya volvemos
2: prevención es salud infórmate y aprende
0: las uvas ayudarían a prevenir la ceguera parece ser que las zanahorias ya no serán la primera opción para aquellos que quieran cuidar su vista un nuevo estudio encontró que las uvas tendrían la cualidad de prevenir la pérdida de visión y la ceguera en la edad avanzada así que come uvas hoy y conserva tu vista siempre los antioxidantes contenidos en las uvas ayudarían a prevenir la degeneración macular, una de las principales causas de ceguera en la edad avanzada. Así lo halló un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Forham en New York. Para el estudio se tomaron ratones propensos genéticamente a desarrollar deformación macular, los cuales fueron divididos en varios grupos, cada uno con una alimentación específica, una dieta enriquecida con uvas, una dieta rica en luteína y una dieta simple. Al final del estudio, los investigadores observaron que los ratones que habían consumido las uvas tenían una retina mucho más sana y un riesgo significativamente menor de padecer degeneración macular. Los beneficios de las uvas, además, resultaron ser mayores incluso a los de la luteína, Bastaría consumir uvas generosamente durante toda la vida, especialmente en la juventud, para obtener grandes beneficios visuales en la edad avanzada, asegura la doctora Silvia Feynman del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Fortham. La degeneración macular causada por la edad es una condición en la que se deteriora la retina, específicamente una zona llamada mácula lútea. ...y suele ser provocada por la oxidación que padecen los vasos sanguíneos de los ojos. La doctora Feynman dice, este constituye un hallazgo importante. La degeneración macular no tiene cura, pero sin duda pueden prevenirse o aminorarse a sus efectos... ...y las uvas jugarían un papel importante para lograrlo. Habría que motivar a la gente a consumir uvas y a disfrutarlas en todas las etapas de su vida no solo para cuidar su visión, sino por otros beneficios que pueden tener. La Fundación Americana para la Asistencia en Salud informa que la degeneración macular suele ser común en personas mayores y es una de las principales causas de ceguera. Asimismo, se calcula que cerca de 11 millones de personas en el país padecen esta enfermedad en algún grado y se teme que para el 2050 se dupliquen los casos, llegando a 22 millones. Cifras que nos ponen a pensar y a reflexionar de cómo nos estamos alimentando. Al momento de hacer tus compras en el supermercado, recuerda comprar también uvas.
3: Golpes en la cabeza Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos los años, dos millones de personas se golpean la cabeza... Los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido... Si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de la uveitis, una condición que afecta el glóbulo ocular, o sea, el glóbulo ocular se inflama. Y hay tres tipos de UVitis, como nos explicó el doctor en la primera parte de nuestro programa. Está la UVitis anterior. Esta puede durar eh, muchas semanas, o cerca de hasta tres meses. Tenemos entonces la uveitis intermedia, que esta pues puede muchas veces mejora y otras empeora, pero puede durar este, también algunas semanas y de tres a cuatro meses más o menos. Y tenemos entonces la uveitis posterior, que esta puede durar años. Eh, la causa como tal de la uveitis, pues no siempre se sabe cuál es, pero hay ciertas infecciones que pueden entonces eh, provocar o que la persona sea propensa a desarrollar entonces Vitis. El doctor nos mencionó, por ejemplo, las personas que han padecido del virus de herpes soster. ¿Es así, doctor?
1: Así es, tanto del herpes soster como del herpes simple. Y es que se han podido detectar también algunos antígenos leucocitarios como el B27, eh, que usualmente se va a desarrollar por causas de los virus. Y desde ese punto de vista podemos comprender que este tipo de uveitis anterior es más frecuente cuando ha habido una causa de este tipo infecciosa, eh, tanto viral como acabamos de exponer, como también de índole bacteriana, porque también hemos podido eh, presentar que tanto la enfermedad de Lyme, la toxoplasmosis, la sífilis, son también otras eh, causas infecciosas, bacterianas, para generar este tipo de inflamación en esta capa intermedia que tienen nuestros ojos. Recuerden que tenemos la retina, la esclera y entre medio de las dos tenemos la uvea, que es la que se inflama. Esta facilita esto porque tiene una gran cantidad de vasculatura, de ahí entonces que sea tan importante el nosotros reconocer que de acuerdo entonces a la gente causal en este tipo de situación va a ser entonces el problema y el cuadro clínico que se va a estar presentando.
0: Doctor, y las personas por ejemplo que hayan sufrido alguna lesión ocular también pudiera estar propenso a desarrollar uveitis?
1: Claro que sí, hay lesiones oculares. Eh, que pueden estar facilitando el desarrollo de esta inflamación, por ejemplo, puede haber traumatismos que puedan facilitar el desarrollo de este problema, pero no siempre son traumatismos, puede desarrollarse una lesión, por ejemplo, una cirugía ocular, esto podría ser una causa también en el desarrollo de la uveítis. así que Noten cómo está este tipo de situación ligada también no solamente a elementos que son de índole infecciosa, sean virales, sean bacterianos, sino también lesiones oculares como un trauma, un golpe, también la cirugía y hay otra causa también que puede facilitar el desarrollo de esta situación de la uveitis y son algunos medicamentos, así como usted lo escucha, hay medicamentos cuyo efecto adverso puede llegar directamente a facilitar la inflamación en esta área de, nuestro, de nuestros ojos, porque generalmente este problema tiende a ser a ambos lados, ¿verdad? En nuestros dos ojos. Y desde ese ángulo, Podemos entonces ver cómo hay esta situación, este cuadro clínico. que de paso, Lorraine? No solamente por motivos infecciosos o por motivos traumáticos o medicamentosos. También hay motivos inflamatorios. Uh -huh. ¿Sabía usted que hay más probabilidad que una persona que padece de artritis pueda padecer o desarrollar uveitis. Sí, hay una relación. El sistema inmunológico tiene en muchas ocasiones un protagonismo que es bastante importante dentro de este cuadro. Eh, se ha encontrado no solamente del paciente que es artrítico, también esas personas que tienen el síndrome del intestino irritable. Aquí entonces tenemos ya otro motivo que puede también facilitar el desarrollo de una inflamación que se puede considerar más bien de índole sistémica, como ocurre con el caso de la artritis, y dicho sea de paso, también ocurre con aquellas personas que padecen de lupus, estas personas que padecen de lupus eritematoso sistémico son también más propensas a desarrollar ese tipo de situación donde se facilita no solo la inflamación en articulaciones, no solo la afección o inflamación también en áreas como los riñones, sino que hasta los ojos se pueden inflamar mm -hmm. y desde ese ángulo las tres condiciones que más pueden facilitar el desarrollo de la inflamación de esta capa de nuestro ojo, ya hablamos que es el síndrome del intestino irritable, ese es uno, la artritis reumatoidea, ahí tienen el segundo, y el tercero sería el lupus eritematoso. Así que el espectro dentro de los factores que pueden facilitar el desarrollo de la inflamación de la V.A. aunque no sabemos la causa precisa, pero sí sabemos que estos factores infecciosos, virus y bacterias, pueden ser también inflamatorios, como ocurre en las enfermedades autoinmunes, pueden ser medicamentosos o pueden ser más bien de índole traumático, Cómo ocurre, como por ejemplo, algunas eh, veces cuando se dan golpes en los ojos muy fuertes o cuando la persona ha estado expuesta a alguna cirugía. Vean entonces cómo este tipo de factores van a hacer que la persona sea más propensa a desarrollar esta inflamación de la UVA que hoy tenemos aquí en Clínica Abierta, el tema la uveitis
0: vamos entonces a nuestra segunda y última pausa si ustedes tienen preguntas con relación a este tema amigos las pueden compartir al regreso de la misma ya volvemos
1: el descanso es absolutamente necesario para la vida tanto para la salud física como para la salud mental cerca de una tercera parte de la vida es empleada en dormir durante el sueño tanto las funciones del cuerpo como las de la mente, son restauradas. Los problemas resultantes de un sueño insuficiente incluyen irritabilidad, pérdida de la memoria, depresión y dificultad de concentración. También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
3: El envejecimiento como una enfermedad, segunda parte. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el segmento anterior, hablamos de las diferentes teorías que intentan dar respuestas a por qué envejecemos. Pero la manera más específica, comentábamos sobre quienes aseguran que la vejez es una enfermedad que se inicia a los 25 años, pero que a tiempo puede ser tratada. En las diferentes edades, por ejemplo, entre los 35 y los 45 años, ellos comentan que una buena porción de nuestra proteína celular ya ha sido dañada y factores externos como contaminación, estrés y malos hábitos alimenticios. Entre los 45 y 55, la mayoría de las personas empiezan a presentar signos de la edad, comúnmente aceptados como una parte natural del proceso de envejecimiento. Y después de los 55, muy pocas personas estarán libres de enfermedades relacionadas con la vejez. Según estudios, el 60% de la longevidad está relacionada con nuestro estilo de vida, mientras que el 30% restante con nuestros genes. Como el porcentaje más alto se relaciona con un área totalmente controlable, como nuestro estilo de vida, la medicina anti-edad se enfoca principalmente en cinco áreas, dieta, ejercicio físico, nutrición suplementaria, tratamientos hormonales y reducción del estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: 282-5990 Clínica Abierta Trabajando para ti Abierta, amigos, y continuamos hablando sobre este interesante tema de la uveitis. Tenemos una llamada y queremos recibirla en este momento. Es una anónima de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, anónima.
2: Eh, es una persona que está operada de la vista, de la, de la visión. Entonces, hace como tres meses de eso, creo, cuatro o cinco meses de eso. Entonces, ha quedado con un problemita de retina. Tiene la retina inflamada. Se está tratando con el doctor, pero yo quisiera que el doctor no por favor, me diera algún medicamento para, para tratar la retina, <coughs> la retina inflamada. Y yo quisiera que él me hiciera ese favor para ayudar a esa persona, por favor.
1: Muchas gracias. El que haya esta retina inflamada puede requerir entonces que usted haga algunos ajustes. Recuerden que la región de la retina es muy sensible, especialmente cuando nosotros facilitamos procesos inflamatorios. Y estos procesos inflamatorios pueden ser eh, originados por diversas causas. Número uno, cuando la persona toma alcohol, puede facilitar procesos inflamatorios, en los vasos de la retina y en los nervios de la retina. Las personas que tienen diabetes facilitan procesos inflamatorios tanto en los nervios, en nuestras células en sí que tenemos en la retina, los conos y los bastones, sino también pueden afectar los vasos arteriales que le dan nutrición a, estos, a esta capa tan importante de la retina. Mientras haya una gran cantidad de radicales libres. Estas son moléculas que usted va a estar produciendo, número uno, como mencioné hace un momento, al tomar alcohol, al fumar, usted va a generar muchos radicales libres que inflaman esas capas de la retina. El tomar café facilita la inflamación de esas capas de la retina. El utilizar productos como el chile, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, son productos que usted dirá, doctor, pero yo sé que eso inflama el sistema digestivo, pero ¿no sabe usted que se produce también inflamación en otras partes del cuerpo por los motivos que estoy diciendo?, ellos facilitan el desarrollo de radicales libres y los radicales libres ellos van a estar flotando en nuestra sangre y donde quiera que llegue nuestra sangre va a facilitarse el desarrollo del proceso inflamatorio y mucho más si este proceso inflamatorio desencadena una respuesta inmunológica los medicamentos también pueden facilitar el desarrollo de una respuesta inflamatoria en el organismo. Vean que hay una diversidad. ¿Cómo usted puede bajar esa inflamación? Sencillamente hay que suprimir la causa. Si es porque la persona tiene elevada la cifra de su glucosa, de su azúcar tiene que corregirla y tiene que reducir la cifra de glucosa sanguínea. Mientras eso no ocurra, no va a haber mejoría. Si esta persona tiene una artritis reumatoidea muy activa, es probable que esto también facilite esa situación. Si está tomando algún fármaco que está irritando estas capas tan delicadas, tanto la capa neuronal como la capa, la capa de la retina, como la capa vascular que nutre a la retina, es muy probable que este asunto siga. Piense, por ejemplo, no solamente en el azúcar, que facilita muchos radicales libres. También hay algunos eh, tipos de situaciones cuando utilizamos los alimentos de origen animal. La cantidad de ácido araquidónico que contienen los alimentos de origen animal y las sustancias que están contenidas en estos productos de origen animal van a facilitar que nuestros tejidos, en este caso los vasos y los nervios, puedan sufrir por la vía del sistema inmunológico un estímulo que facilite la inflamación de tal forma que las personas, mientras no corrijan la causa por la cual se está desarrollando el proceso inflamatorio, no van a tener una mejoría. Afortunadamente, hay algunos productos que pueden ayudar a reducir la inflamación en términos generales. Por ejemplo, se sabe que la curcumina que tiene la cúrcuma longa, ayuda a reducir la inflamación. Los cambios en temperatura, si la persona facilita con esos cambios de temperatura una mejor circulación, ayudan. La reducción del azúcar, el dejar de fumar, el dejar de tomar alcohol, eh, ver la, el tipo de medicamentos que usted toma o utiliza, las condiciones que usted padece, es que hay que ir a la causa mientras usted usted no vaya a la causa probablemente no va a tener una mejoría real desde el ángulo que usted desea de que se le quite la inflamación cuando en realidad usted mismo la está propiciando
0: bien, tenemos otra llamada, en esta ocasión la hace Ana desde la República Dominicana, adelante Ana sí buenos días, bendiciones buen día quiero, bueno. quiero preguntarle al doctor para que hable acerca
2: del melanocitoma. Yo fui operada de catarata y cuando me operaron encontraron que yo tenía un melocitoma eh, prácticamente en el iris del ojo. Entonces, yo quiero que el doctor explique, por favor, acerca de este tumor y cuáles son los riesgos que puede haber en él. Buenos días.
1: Muchas gracias. Si usted me permite, podría buscar un poco más de información de ese tipo de tumor que es muy específico y no es tan frecuente, pero con mucho gusto voy a indagar de él y si tenemos la oportunidad de poder hablar de esto mañana o el viernes, con mucho gusto lo vamos a hacer.
0: Tenemos entonces a Elda de la República Dominicana. Delante, Elda.
2: Sí, buenos días, Dios les bendiga. Buen día. Yo en este momento quiero que el doctor me diga algo. Yo soy operada de catarata, entonces eh, todos los años yo voy a mi consulta. Resulta que yo pasé dos años sin ir. Ahora cuando fui, el doctor me mandó a hacer dos estudios. Uno... Eh, me costó dos mil quinientos pesos. Y el otro era como quien dice, el hospital cubría esto. Ese le hice un campo visual. Ese estudio es un estudio que el doctor sabe que tal vez de lo que yo le estoy hablando. Me dio a agarrar como si fuera algo, como si fuera para hacer un conteo. Y había como unas cuantas nubecillas, algo así que cuántas veces pasaba yo tenía que darle una nubecita blanca, cuánta nubecita pasaba, tenía que darle pa, 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 pa. Entonces ellos me dijeron que hubo muchos que yo dejé pasar, que no lo hice, que si el médico no lo encuentra, no está satisfecho, tiene eh, me va a volver a mandar a hacer el estudio. Pero yo le dije, quiero que yo tengo? Y eso dijo, bueno, yo no sé. Esas cosas, a veces, cuando sucede, a veces alguna infección que uno tiene. Y yo siento que el ojo, el ojo como que entre veces me lagrimea. Siento y siento como comezón en el ojo. Quiero que el doctor me diga algo a respecto de eso. Si hay algo que yo pueda hacer, natural. Gracias.
1: Bueno, mire, en relación a esa situación, el médico trata cuando... Cuando hace la campimetría, trata de detectar si hay áreas en la retina que no tienen la mejor capacidad de función y pudiera haber ciertas áreas que no están detectando lo que se llama una, una visión periférica. Por eso él trata de mover ese tipo de nubecita para ver en qué áreas, al dividir el, la esfera, digamos, el del campo visual, para saber si hay una zona donde usted no se ha dado cuenta, pero no tiene la, el porcentaje de agudeza visual que correspondería a esa zona. Una cosa es la visión central que tenemos en la mácula, pero también tenemos células que detectan visión en áreas más periféricas. Claro, no van a detectar la precisión que detecta la mácula, pero sí detecta que hay, usted sabe, por ejemplo, usted dice, lo vi con el rabo del ojo. No es que usted tenga un rabo en el ojo, es que esa zona tiene también eh, una cantidad de células de conos y bastones que ayuda a detectar un movimiento rápido, un reflejo, algo que esté en esa área, pero que no es la zona donde usted está enfocando de una manera precisa, como las cámaras. Usted sabe que hay cámaras que enfocan solamente en una toma lo que está en el punto central de la foto y lo demás y el fondo salieron más borrosos. Algo parecido es nuestro ojo. Y el médico trata de detectar cómo está esa visión que es más periférica. De ahí entonces eh, es útil si usted puede hacerse estas pruebas, la, lo que él le dijo, que haya que hacer otros estudios, para así poder detectar en realidad cómo está esa, ese fondo de ojo suyo, esa retina. Las personas generalmente después de los 50 años comienzan a sufrir deterioro de este sentido que es tan importante importante para nosotros, la vista. Y es que la degeneración que va sucediendo en la mácula no está limitada a la mácula, también poco a poco va afectando las otras áreas. Mientras mayor eh, ocurre un proceso que se llama oxidación en los pequeños vasitos arteriales que nutren ...cada una de estas células nerviosas, conos y bastones. Esto va a dar lugar entonces al desarrollo de este tipo de problema. Por eso las personas poco a poco van perdiendo la visión. Y si a esto le añadimos el, la opacidad del cristalino, el lente de nuestros ojos y algún problema corneal y la dificultad de enfoque porque se va perdiendo la capacidad del movimiento del cuerpo ciliar, entonces podemos tener una idea de cómo es que las personas van en este deterioro, en este sentido tan importante. Mientras menos cosas usted pueda hacer que dañe esos vasitos, que le facilite la oxidación, como ocurre con los procesos de la abundancia de radicales libres. El consumo del alcohol, el consumo del tabaco, el exceso de medicamentos, el no tener una circulación que sea adecuada porque a usted no le gusta ejercitarse. O sea, hay muchas causas, incluyendo el proceso del azúcar, la abundancia del consumo de productos como, por ejemplo, el, los alimentos, chatarra, la falta de luteína, de criptoxantín de astaxantín son productos que la deficiencia de los mismos colabora en el deterioro de esas áreas. Por eso es que se recomienda mucho el consumo de las espinacas. Son los alimentos más ricos en carotenoides. Son sustancias que impiden los procesos eh, de oxidación en las regiones de nuestro sistema retiniano. Mientras más zanahorias, calabazas, mangos, pimientos rojos, guayabas, productos que sean intensamente coloreados, usted pueda comer y menor sea la cantidad de carne, de huevos de queso, de leche el beneficio lo van a notar sus ojos, por eso sea sabio, piense en estas cosas que hablamos y trate de conservar su visión lo más largamente posible
0: tenemos entonces al señor González de San Juan, Puerto Rico, adelante con la pregunta
4: sí gracias señorita, le habla Octavio de, de esta República Dominicana
0: Disculpe, Me pregunte
4: la siguiente. Sí. Sigo.
0: Sí, continúe, mi pregunta, por favor.
4: Mi, pregun mi pregunta es la siguiente. Mira, mi esposa tiene años que fue operada de la vesícula, pero eh, ella no digiere bien los alimentos, sino que lo va acumulando y presenta crisis. Eh, ella está, que no, no cena de noche, eh, ...come a las 12 ...pero siempre tiene problemas... ...hasta... ...yo hizo que se come de noche... Eh, ...no duerme... ...a ver qué me dice el doctor...
1: ...muchas gracias por hacer la pregunta... ...esa pregunta está interesantísima... ...la ha planteado muy bien... ...pero nos gustaría mucho escucharla... ...el día de mañana... ...mañana jueves o el viernes... ...usted llama nuevamente y con mucho gusto... ...vamos entonces... ...a poder contestar... ...esa pregunta... A la misma vez que contestaremos la del melanositoma. De esta manera, usted puede tener una contestación más precisa.
0: Ahora sí tenemos al señor González de San Juan. Adelante con la pregunta.
4: Sí, bueno, sí, muchas gracias. Buen día. Mire, a mí me operaron del gatarata. Yo no tenía degeneración macular antes de la operación. Yo lo que tenía era la, el lente empañado. Ahora, después de la operación, resulta que ahora tengo de, supuestamente degeneración macular por edad. Entonces, yo no entiendo eso, pero eh, puede este, en una operación de patarata lastimarse la la la, la este Entonces también me dijeron que habían dos tipos de de generación macular, la seca y la mojá, una de ellas es candidato para una inyección que, que mejora la cosa. Ahora, ¿cuál de ellas es la seca o la mojá y qué contiene la inyección? Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, esta situación probablemente eh, la catarata no le facilitaba mucho al médico observar necesariamente el fondo de ojo, usted tiene ese medio transparente que es el área del lente, eh, ya transparente le facilita muchísimo el que el médico pueda tener una mejor visión en esa área, probablemente por eso no se le había podido diagnosticar si tenía algún tipo de degeneración macular que ahora se puede ver y es tal como usted dice hay tanto degeneración macular seca como húmeda y por supuesto en estos tipos de degeneración macular es muy importante entenderlo, que esta degeneración macular es no la retina completa sino básicamente la zona donde nosotros tenemos la agudeza visual, todo el tratamiento si se va a administrar o no la inyección, depende de cómo usted haya quedado después de la eh, administración o la inserción, sería la palabra, de su lente intraocular, cómo está su agudeza visual, porque el médico una vez ya puede percatarse de cuánta agudeza visual tiene, aunque usted tenga degeneración macular, él sabe si vale la pena o no administrar el tipo de inyección para esto. Si él entiende que usted va a mejorar muchísimo su agudeza visual, su agudeza central, eh, con la administración de la inyección, él lo va a hacer, pero si se da cuenta de que no hay, digamos, de acuerdo al porcentaje que él detecte de su agudeza visual, no es en este momento la oportunidad de administrarla, no lo va a hacer. O sea que no necesariamente es obligatorio. Todo depende de cómo esté esa salud general.
0: Doctor, nos preguntan a través del Facebook, María Zambrana, dice, cuando uno ha tenido eh, una herida en la córnea, ¿cómo esto puede dañar la visión?
1: Bueno, eh, las heridas en la córnea, recuerden que tienen que cicatrizar y esa cicatrización puede sí dejar áreas empañadas. A veces ocurre lo mismo cuando se desarrollan algunas úlceras eh, corneales, cuando se desarrollan también infecciones corneales como ocurre con el herpes eh, oftálmico, puede dejar lesiones que al cicatrizar facilitan un empañamiento de la córnea. Y desde ese ángulo, dependiendo de la extensión del de traumatismo, de la herida que sufrió, eh, si quedó algún tipo de cicatriz, la, el espesor, el grosor de esa cicatriz, todo eso es lo que va a determinar qué va a ocurrir con esa área. Eh, por lo tanto, no podemos garantizar que una persona va a recuperar, eh, tener o evitar ese tipo de desarrollo. Eh, tal vez pudiera, mediante procesos, utilizando láser, tratar de minimizar la situación de la cicatriz que haya quedado, pero todo depende de la profundidad y la extensión de ese tipo de lesión que haya sufrido de herida. Así que desde ese ángulo entiendo que la asistencia al oftalmólogo es lo esencial y de acuerdo a lo que él le diga, porque él puede evaluar la condición de la extensión y la profundidad, entonces ahí se puede saber.
0: Doctor, ya en la parte final de nuestro programa, ¿qué consejo puede dar a nuestros amigos de cómo entonces se debe proceder con el tratamiento para la UVitis?
1: Bueno, mire, en este tratamiento el médico va a hacer algunas preguntas. El primero le va a decir a usted, ¿qué usted está viendo? ¿Ve usted cositas flotando? ¿Se le ha disminuido la visión? ¿Ve usted destellos de luz? Él dice, ah, es muy probable que tenga la uveitis anterior. Y entonces procede, como esta casi siempre se desarrolla por infecciones. Él va a proceder a tratar ese tipo de uveitis. Pero si usted lo que observa, es que tiene el ojo bien rojo, que tiene mucha dificultad visual, que además de eso tiene dolor y lagrimea mucho. Probablemente usted lo que tiene es la uveitis posterior y conforme a eso se le da tratamiento.
0: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en esta ocasión y les invitamos a que la próxima semana nos perdón, nos acompañen mañana en nuestro próximo programa donde estaremos entonces recibiendo sus consultas de tema libre. Aquellos que no pudieron hacer preguntas en el día de hoy, mañana brindamos entonces esa oportunidad para que se comuniquen y puedan preguntar. Nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
1: En la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y el versículo 8. Ahí Juan está viendo la visión cuando Jesús el Cordero toma el libro que tiene siete sellos, está sellado totalmente. Y cuando él, que es el único que se encontró que podía desatar los sellos, lo toma, dice, y cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero teniendo cada uno sus arpas y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos solamente el ministerio de Cristo solamente la virtud por haber sido nuestro salvador le capacitó para que él sea el único que está dispuesto y capacitado para abrir esos sellos ¿Qué hay ahí? Bueno, lo veremos en el desarrollo de este programa.
0: Bien, agradecemos al doctor y a ustedes amigos por la sintonía. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho gusto compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.